0: Ou France Bleu. Le plus de l'info à 7h18 Sur France Bleu, Belfort Montbéliard Le plus de l'info, pense à vos oreilles ce matin Et oui, on s'intéresse aux risques auditifs dans les concerts Et les spectacles vivants Un décret a été publié il y a quelques mois Pour prévenir ces risques Mais ça a des conséquences pour les professionnels du spectacle Ils ont lancé une pétition sur internet Bonjour Nicolas Villelme
1: Bonjour Soline, bonjour à tous
0: Alors les professionnels du spectacle demandent La révision d'un décret Le décret son.
1: Oui c'est tout simplement un texte initié par trois ministères Santé, Culture, Environnement pour protéger l'audition du public et la santé des riverains Ce décret s'applique dans les lieux clos les salles de concert, les discothèques mais aussi dans les festivals en plein air Il est entré en vigueur le 1er octobre dernier et impose l'abaissement du niveau sonore de 3 décibels ce que la plupart des professionnels ont réussi à faire comme aux Eurocaines de Belfort par exemple
0: Mais le décret impose aussi le contrôle et l'uniformisation de ce qu'on appelle les basses fréquences. Et c'est là que ça se complique, hein Nicolas.
1: Alors oui, c'est là que les professionnels s'arrachent les cheveux. Les basses fréquences, ce sont des ondes longues en mouvement perpétuel qui n'ont jamais le même impact suivant le groupe de musique qui joue sur scène. Impossible donc de les mesurer et de les maîtriser comme le réclame le décret. À titre de comparaison, ça n'a rien à voir avec le bruit continu d'une éolienne. Angélique Duchemin, coordinatrice d'Agisson, l'association qui fédère la majorité des professionnels du spectacle vivant musical.
2: Vous allez être dans un endroit, euh, d'une salle, vous allez avoir tel niveau, vous vous déplacez d'un mètre et alors là vous avez absolument pas du tout les mêmes niveaux. Et comme on nous demande à ce que ce soit en tout endroit accessible au public exactement le même niveau, euh, pour nous c'est juste pas possible en fait parce que le, la pluie peut avoir un, un impact, la chaleur peut avoir un impact, le froid peut avoir un impact, enfin, voilà, tous ces éléments-là peuvent vraiment modifier euh, le son euh, de manière... Euh, assez prégnante et donc on, on ne peut pas s'engager
1: sur des résultats fixes et aujourd'hui c'est ce qu'on nous demande. L'autre difficulté c'est que les matériels de mesure n'existent pas. Les agents ministériels chargés de contrôler le respect des normes doivent donc faire preuve d'indulgence.
0: Mais avec cette pétition, Nicolas, les professionnels cherchent aussi à défendre la liberté d'expression.
1: Ils demandent donc la révision du décret. On parlait d'indulgence mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on applique ces mesures en l'état, plus aucun festival ne pourrait avoir lieu et certaines salles auraient du mal à se mettre aux normes. Le risque, c'est évidemment la censure de certains genres musicaux, explique Jean-Paul Roland, le directeur des oroquens, et président d'une fédération internationale de festivals. Des esthétiques hein, que peuvent être par exemple le reggae, ils peuvent être l'électro- voir le hip-hop, qui utilise beaucoup de basses, risque
2: de passer un peu à la trappe, et pourquoi pas même d'être un peu interdite même de, de festivals. Donc c'est tout ça qui, euh, qui effectivement effraie un peu, pas seulement les européennes, hein, mais
1: l'ensemble réellement de la, de la profession. Les sanctions prévues en cas de non-respect des règles sont élevées. Un PV de 1 500 euros, 3 euros en cas de récidive et, plus grave, la confiscation du matériel de sonorisation.
0: Je vous rappelle donc cette pétition qui s'intitule OK pour un décret son qui ne met pas la scène KO. Elle a dépassé pour l'instant les 2200 signatures.
1: Le plus de l'info à retrouver sur FranceBleu.fr.